0: Como é bom te ver aqui hoje à noite Agora fala com aquela cara de alegria, né? Mostra que você gosta dele Diga assim, como é bom te ver aqui hoje à noite Diga pra ele, você está mais bonito hoje do que ontem E sairá daqui ainda mais bonito ainda Amém? Eita glória a Deus Diga assim, você é a coisa linda de papai do céu Diga o tchu-tchu-tchu Celestial. Oh <risos> glória, você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar aleluias? Então fegue teus olhos, esquece essa coisa linda do teu lado agora. E se concentra apenas nele nesse momento. Se concentra apenas nele nesse momento. Se desprende de qualquer tipo de distração nesse momento Apenas permita que o teu coração Libere palavras de adoração a Ele Apenas permita que o teu coração manifeste Palavras de adoração a Ele Oh Pai, te damos graças damos graças te damos graças porque cremos na tua bondade na tua misericórdia te damos graças porque cremos que não sairemos daqui da mesma forma que entramos, mas sairemos transbordantes em tua palavra sairemos transbordantes em teu espírito, sairemos encharcados do teu amor agradece agradece Vamos encher esse lugar Com uma atmosfera de gratidão, irmãos Aprenda uma coisa Corações gratos são terras férteis para milagres Corações gratos são terras férteis para manifestação do poder de Deus Agradece Agradece pela salvação da tua família Agradece pela salvação em países que há perseguição ao evangelho, ao cristianismo. Agradece pela salvação dos teus vizinhos. Pela salvação daqueles que andam ao teu redor. Agradece. Agradece, queridos. Uh! Obrigado, Pai. Obrigado. Nós te damos graças, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crer, diz amém. Obrigado, lindos. Eu vi você dançando balé. Eu vi. Sente-se um pouco, em nome de Jesus. Daqui a pouco iremos estar contando com esse grupo maravilhoso. Cara, como eu estou feliz, em saber que teremos um tempo precioso lá em Soldado. Eu costumo dizer que aqueles que vão nos visitar têm direito a casa, comida e roupa lavada. E você não vai ser diferente, também. Eu creio na inspiração do Espírito na vida de João. E você vai ter experiências sobrenaturais. Você vai experimentar algo poderoso nesses dias, naquele lugar. Existem pessoas, irmãos, que clamam e você será a resposta de oração. Então, crie expectativas. Vai ser um tempo poderoso, vai ser um tempo de crescimento, vai ser um tempo de avanço. Vai ser um tempo onde você também vai aprender em Deus. Vai ser um tempo onde você vai crescer em Deus. Amém? Glória a Deus. Muito feliz pelo convite. Muito obrigado, esse lindo. Mas, crie uma expectativa na palavra. A palavra, de fato, é que é a base da nossa vida. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 17. Lucas 10, 17. Se você encontrou, diga, eu sou abençoado, bonito e cheiroso. Só 10% é isso. A Bíblia diz, voltaram os setenta com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se submetem a nós. Disse-lhe Jesus, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Verso 19 diz, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda força do inimigo. E nada, diga comigo, nada, vos fará dano algum. reita glória. Verso 20, a Bíblia diz, Mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Se você tem seu nome escrito no céu, dá uma glória a Deus. Queridos, eu não sei você, mas podemos entender um pouco da empolgação desses setenta que votaram entusiasmados, empolgados, radiantes, porque pela primeira vez eles estavam tendo a experiência de expulsarem demônios, de ordenarem sobre os demônios através do nome de Jesus. Isso é uma experiência fantástica, isso era algo novo, isso era uma novidade para eles. Até então, eles viam a pessoa de Jesus expelindo, expulsando demônios. Mas agora as Escrituras dizem que eles chegam empolgados, entusiasmados, porque os demônios se submetem a eles através do nome de Jesus. Que experiência fantástica. Eu não sei se você já teve a experiência de expulsar um demônio. Quem aqui já teve essa experiência? É maravilhoso. Como é bom. O mundo diz que você nunca esquece o primeiro beijo. Não é assim? E eu te digo, irmãos, você nunca esquece o primeiro demônio que você expulsa. É algo marcante, é algo tremendo. É uma experiência ímpar. E eu tive essa oportunidade. De fato, eu e minha esposa, nós tivemos essa oportunidade há mais de 20 anos atrás. E eu te digo que essa empolgação que eles estavam ao se apresentar a Jesus... Não é algo diferente do que no qual nós estávamos. Eu me recordo, nós ainda morávamos aqui em Campina Grande, uns 20 anos atrás, e terminamos criando um vínculo, uma amizade com a família vizinha. Certo dia, a mãe, a dona da casa, chega na porta da nossa casa e diz, por acaso foi você que jogou esse papel no meu quintal? Eu olhei para ela e disse, não, minha senhora, nunca fui de jogar lixo na casa de ninguém. De repente, sai a minha esposa... E diz, foi eu. Agora eu fiquei constrangido. Me casei com alguém que joga lixo na casa dos outros. E aquela mulher começou a chorar. Aí foi que eu não entendia nada mesmo. Eu nunca vi ninguém se emocionar com lixo. E minha esposa vai em direção dela, abraça, e eu estava literalmente viajando na maionese. E ela disse para minha esposa, você não tem ideia das palavras que você escreveu naquele papel naquele momento, alcançou o meu coração. Minha esposa tinha escrito a letra de uma canção que tinha manifestado consolo para aquela família. Você pode dar uma glória a Deus? Olha o que um pedaço de papel pode fazer na vida de uma pessoa. Irmãos, terminamos, de certa forma, adotando aquela família em um aspecto espiritual, sendo que nós não éramos tão maduros na fé. Nós não tínhamos muitas experiências nessa palavra da fé. E éramos limitados, mas tínhamos o nosso coração voltado a ganhar vidas para Cristo. E certo dia, nós estávamos já perto de dormir, estávamos deitados, já era aproximadamente meia-noite e começamos a escutar muitos gritos. Mas não eram gritos simples, eram gritos de desespero, eram gritos de terror. E logo de imediato, na minha mente, já veio aquelas cenas de filme de terror. E eu disse para minha esposa, se o telefone tocar, não atende. Foi eu terminar de falar e o telefone tocou. E ela saiu correndo em direção àquele telefone e disse, Sou mulher teimosa pela caridade. Ela pega o telefone e na minha mente já estava processando toda a cena, todo o cenário. Tenta acompanhar comigo essa imagem. E a minha esposa no telefone diz, não se preocupe, Jairo vai aí agora. E eu na cama disse, eu não acredito que ela disse isso não. essa criatura, quando ela veio, disse, vamos pelo amor de Deus, se levante, a filha da dona da casa se manifestou. E eu disse para ele, o que é que pelo amor de Deus eu tenho a ver com isso? Não, você é um homem de Deus. Você disse, não, eu vou, não. Você nunca viu na TV como é que eles agem, não? Estava me referindo aos demônios. Porque tudo que eu tinha de noção acerca de demônio, é o que eu via na TV. Vocês já viram alguma vez? Está lá, né? o pastor pergunta, como é seu nome? Tranca a rua. É assim ou não é? É. O que você vai fazer com ela? Vou matar. Era assim ou não era? Era. Que time você torce? Campinense. Opa, foi sem querer. Saiu, viu, irmão? É impulso. E aqui tinha na minha mente, era aquela cena, aquele cenário. E outra coisa, tudo que eu escutei acerca de demônios era o quê? Ele vai entrar no mais fraco. Ele vai entrar no mais fraco. Aí eu olhava para minha esposa e pensava, o mais fraco sou eu. Agora não vai dar certo. E ela, naquela força, bora, você tem que ir, você tem que ir. Decidimos ir. Irmãos, as, as casas eram literalmente coladas. Eu nunca demorei a chegar tanto no canto. Na expectativa do demônio cansar e ir embora. E eu ia pedindo perdão dos meus pecados, até do que eu não tinha cometido, irmãos. Porque o que vinha na minha mente é o quê? Eu sou o mais fraco. Minha esposa é corajosa. Ele vai olhar para mim e vai dizer: Ô oh, terra fértil. E entramos naquela casa, minha esposa toda empolgada, cheia de fé, cheia de ousadia, perguntou para a mãe, disse, onde é que está a sua filha? A mãe, disse, chorando, está lá no quarto. Aí Pamela olha para mim e diz, vai lá. Eu disse, eu vou não. digo, vai. Chegou o momento que estávamos no corredor, sou eu e ela, disse, minha filha, pelo amor de Deus. Você quer ficar viúva? E você já viu, irmãos, a expressão que o curioso morre cedo, só bastou eu colocar a cabeça na porta. Quando eu vi uma menina bem branquinha com os cabelos pretos para cima, os olhos branco e muito sangue descendo pela boca dela, eu olhei para minha esposa e disse: Se "Eu não entra ali nem a pau. Vai ver o Satanás que está naquele quarto." e ela começou a me empurrar, ficou aquele vai, não vai, ficou aquela situação dramática, literalmente um filme de terror na minha cabeça, de repente ela me empurra, me dá um sacolejo para dentro do quarto, que eu estava com tanto medo, que quando eu fui falar o nome de Jesus, a voz afinou, eu disse, sai, nome de Jesus. Eu acredito que o demônio olhou para mim e disse, oxe, não tinha algo melhor para enviar, não? Voltei e disse para a Pamela, olha, saiu não, vamos chamar algum pastor, procurar alguém de fé, vamos vamos, você é um homem da casa, eu, eu deixo de ser hoje, mas eu não vou entrar naquilo, ela, vá pela caridade, menino, e empurrou lá dentro, irmãozinho, em um ato de desespero, eu suspirei dizendo, Jesus, eita, agora é hora de você vibrar, amém? quando eu disse Jesus, o demônio gemeu, eu disse, opa, Jesus, Cada vez que eu citava o nome de Jesus, o demônio gritava. Até que chegou uma hora que com ousadia eu disse, saia em nome de Jesus. E o demônio saiu. Não, pelo amor de Deus, gente. Esse teu aleluia foi para me constranger. Você pode dar uma glória a Deus pelo nome de Jesus. Que é bom rir da desgraça dos outros, né? Mas pega junto, irmãos. A menina é liberta assustada, agora minha postura já muda eu olho para a menina, minha voz fica grossa e eu digo, tenha calma, está tudo sob controle peguei a jovem passei pelo lado de Pamela, olhando para Pamela dizendo, está vendo aí? chamei a mãe o pai disse, fique tranquilo o espírito foi embora sua filha está livre porque eu expulsei o demônio e qualquer coisa é só ligar Vou dormir do lado do telefone. Você acredita que eu nem dormi? Eu estava tão empolgado, a minha mente estava mil. Por isso que eu entendo como aqueles 70 voltaram entusiasmados, voltaram empolgados. Porque, queridos, eu queria que o dia amanhecesse para que eu pudesse contar para as pessoas. Ei, eu expulsei um demônio. E o bicho era feroz. Era muita empolgação, era muito entusiasmo, era muita alegria. Eu estava radiante, eu estava querendo outros. Virei um caça-demônios. Quase que eu abri uma agência. Mas, quando nós meditamos, Jesus diz no verso 20. Preste atenção. Mas não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Irmãos, aprendem uma coisa. Sempre que exaltamos a obra do inimigo, diminuímos a obra da cruz. Nunca que um demônio expulso deve ser o teu motivo de alegria. Pelo contrário, as vidas alcançadas pela palavra sim, irmãos. O que Jesus diz aos discípulos é algo muito sério. Ele trata-se acerca de uma identidade que muitos de nós perdemos. Porque nos movemos, aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, se a tua expectativa em Cristo está apenas nesta vida, és considerado um dos mais miseráveis de todos os homens. Precisamos despertar para quem nós somos em Cristo, o que nós temos em Cristo e o que podemos em Cristo. Precisamos entender que algo grande está para acontecer. E o grande dia, o bendito dia do Senhor está de se aproximar. E precisamos ter uma geração poderosa e ousada. Precisamos parar com a síndrome do crente cinderela. Agora caiu no meu coração. O que é isso, pastor? Pelo pouco que eu estudei agora há pouco sobre Cinderela, é o tipo de personagem que tem uma vida medíocre, limitada, mas quando entra em uma festa com um sapatinho, ela se torna uma princesa. Muitos de nós parece que quando entramos na igreja colocamos um sapatinho mágico e a nossa fé aumenta. A nossa alegria transborda. Mas parece que quando saímos daquelas paredes, parece que perdemos o sapatinho da fé. E começamos a agir baseado em nossas emoções. Começamos a agir baseado pelos momentos. Começamos a agir baseado pelas influências de lá. E não pela influência interior. Irmãos... Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele não morreu para que viessemos a ter uma vida plena, abençoada, dentro de quatro paredes, mas lá fora também. Olhe para o indica e diga, pare com a síndrome do crente cinderela. Você é muito mais do que você pode imaginar. Você pode muito mais do que você pensa que pode e você é irmãos, muito mais do que você imagina que é, agora essa identidade tem que cair em teu coração, você precisa se ver como um Deus te vê, porque os demônios sabem quem você é, basta apenas agora você saber quem você é, não existe limites para aqueles que creem. Não existem limites para aqueles que confiam no Senhor. Fomos chamados para promovermos uns aos outros, nos tornando como suporte para a vida de muitos. Fomos chamados para ganharmos vidas para Cristo. Irmãos, se Deus falou para você ir, vá. Avança. Avança. Mas se Deus não falou para você desistir, não desista. Persevere. Os dias são maus, mas é na dificuldade que a nossa fé também se alarga. São nas pressões que nós entendemos quem é e quem não é de Cristo. Quando entramos nesse período da pandemia... Nós estávamos dando suporte só em solidária a 5.237 pessoas. Em São Vicente, quase mil pessoas. E nós começamos a observar que muitos dos nossos colaboradores estavam recuando, deixando de doar, deixando de ajudar. E algumas pessoas da nossa equipe chegou para mim e disse: pastor, e agora? Iremos enfrentar tempos de pressões. É melhor o Senhor rever alguns dos seus conceitos, parar alguns projetos, segurar, reter, guardar, porque nós não sabemos como será daqui para frente. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. É em tempos de crise que nós identificamos quem são os de Cristo. Eu olhei para ele como um bom paraibano e disse, Oxente, está ficando doido? Agora é a melhor hora, é a melhor oportunidade de investirmos em vidas. Agora é o tempo de abençoarmos pessoas. Agora é o tempo de mostrarmos de fato quem é de Cristo, de alcançarmos e transformarmos vidas através de uma atitude prática, irmãos. Todos os dias vinham nega, é, relatórios negativos. Perdemos 10%, perdemos 20%, perdemos 30%. Todos os dias as notícias ruins ecoavam em meus ouvidos, mas eu não estava sendo influenciado pelas notícias, eu estava sendo influenciado pelo Espírito. E eu dizia, vamos comprar cestas básicas. E eles diziam, mas é melhor nós guardarmos. Eu dizia, vamos agora só por causa disso dobrar. E perdemos mais 20% dos colaboradores. Eu disse, agora vamos doar uma casa. E ele dizia, você está ficando doido. E eu disse, meu querido, Deus gosta de gente doida. Porque você chegar com um cajado no meio do mar e mandar o mar abrir, isso não é para gente normal, não. Estão comigo? Doamos a primeira casa. Quando a gente pensa que as portas vão se abrir, chega a notícia: perdemos mais 10% de colaboradores. Perdemos mais 15%. Quando chegamos até apenas 22% de ser agora que a tampa da panela vai voar. Vamos perfurar poços. Eita! Compra cesta básica, compra máscara, compra medicamento. E o que tiver, irmãos, e o Senhor falou comigo, se está sobrando é porque tem gente precisando. Milhares de vidas alcançadas. Simplesmente porque eu me recusei a ser influenciado pelas más notícias. Simplesmente porque eu entendi... Que de cinderela eu não tenho é nada. Eu sou cheio do Espírito Santo. Dentro da igreja, como fora da igreja. Onde quer que eu vá, devemos resplandecer a glória de Deus. As pessoas olhavam para mim dizendo, você está ficando louco. Em seis meses, seis meses não, perdão. Em oito, me, oito meses construímos quatro casas. Doze poços perfurados. Mais de 5 mil cestas básicas de alimentos. E deixa eu te dizer uma boa nova. Não faltou, não vai faltar. E eu te digo uma coisa, vamos continuar avançando. Por quê, irmãos? Porque eu sou movido por aquilo que vem de dentro e não de fora. A minha expectativa está nele, irmãos. E não naquilo apenas que se baseia nesse momento. Que Deus é esse que nós cremos. Que quando vem as pressões, parece que tiramos o nosso sapatinho da fé e voltamos a ser aquela pessoa medíocre. Mas quando entramos nessas quatro paredes, ouvimos uma palavra, parece que colocamos novamente o sapatinho e nos tornamos príncipes, princesas. Ei, a Bíblia diz que você é embaixador de Cristo. A Bíblia diz que você é o sal da terra, a luz desse mundo, meu irmão. Onde quer que você vá, a bênção do Senhor vai te alcançar. Agora tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui. E eu ficava contando os dias. Um mês, dois meses, três meses. E quase que eu ia para as redes sociais reclamar com o povo. Dizendo, gente, vamos erguer a cabeça. Vamos se animar. Um ano, quatro meses e onze dias. O projeto Pequeninos ficou fechado. Mas foi um ano, quatro meses e onze dias que conseguimos dar suporte a todas as crianças e famílias. E o projeto abriu. As crianças voltaram. Sendo que eu disse ao senhor, agora eu quero mais. O bicho agora vai pegar. Hoje eu estou pastoreando três igrejas, mas na época eu estava com duas. Conheci os meninos, Lucas, Felipe. Eu disse, vamos abrir igreja em Pocinhos. Eita. E eu disse, eu já quero abrir com um projeto. Está a coisa mais linda do mundo. 40 crianças matriculadas. E ainda disse, eu quero mais. Três igrejas, três ONGs, três filhas lindas, um pai, uma esposa maravilhosa, ainda não estava satisfeito, ainda comprei um cachorro. Tem os nossos negócios. Irmãos, esse negócio de eu não tenho tempo é desculpa para a gente desorganizado, Porque quando se quer, se faz. Porque, deixa eu te dizer, eu já conversei com os meninos, eu já estou querendo abrir a igreja em Puxinanã, e ainda por cima já estou abrindo no próximo mês o Pequeninos teams aqui no Zé Pinheiro. Mil jovens. É para a tampa da panela voar, meu irmão o rei está voltando, estamos com pressa, é tempo de pararmos com essa síndrome de cinderela, de entender quem você é em Cristo e que é em Deus, não tem tempo ruim não, e se o negócio apertar, vai ter crescimento. Ele disse, eu quero pequeninos tins. aonde? Foram me oferecidos três locais, inclusive aqui o um meninão, eu vim aqui, olhei e disse, rapaz, é legal, mas ainda não é o ideal. Me mostraram outro nas Malvinas. Eu disse, aqui é legal, mas ainda não é o ideal. E me levaram para o Zé Pinheiro. Eita glória. Quando eu entrei naquele lugar chamado Plínio Lemos, famosa Vila Olímpica, que eu coloquei os pés e eu disse aqui. Aqui o bicho vai pegar. E quer que eu te diga outra coisa? Se for para fazer, faça bem feito. Porque, irmãos, o que tem de jovens na expectativa de você simplesmente criar um pouco de coragem de falar do amor de Deus para eles não está no gibi. Que nós criamos a falsa ideia de que eles têm que vir para cá, é errado. Somos nós que temos que ir. Somos nós que precisamos sair dessas quatro paredes para que possamos trazê-los para cá, fazer com que a coisa aconteça, irmãos. Por isso que muitos de nós estamos deixando a desejar naquilo que Deus tem para você, porque ainda não se entendeu, não criou uma identidade acerca de quem você é em Cristo. É bom demais expulsar demônios, irmãos. Que coisa boa livrarmos pessoas dessas pestes. Mas melhor ainda, irmãos, é nós fazermos com que eles cresçam no Senhor, sejam alcançados e eles comecem a bater as suas asas e voar para o reino. Vamos mudar a nossa concepção acerca de um estilo de vida em Deus, de acharmos que as coisas estão bom demais para nós. Glória a Deus, irmãos. Mas no livro de João, capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz que o ladrão se não vem para roubar, matar e destruir. Mas na parte B do verso, a Bíblia diz, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Glória a Deus. Agora deixa eu te explicar. Digamos que esse copo seja a sua vida. Digamos que isso seja você. E digamos que a água seja a vida de Deus. Com certeza que tem mais água do que o, do que, o que o copo suporta. Digamos que a vida de Deus seja derramada em você. Jesus disse, eu vim lhe trazer vida. A vida de Deus só vai servir para você até a boca do copo. E significa o quê? A vida dele vai te completar. Você estará pleno nele. Agora, abundância. Abundância é ter, ser ou fazer além do necessário. O que Jesus disse para mim e você foi algo muito simples. É aprendi isso hoje à noite. Ele disse, olha, eu vim para te trazer vida, a minha vida em você. Ele disse, eu vim para te completar em mim, você em mim ficará completo. Aí em seguida ele diz, mas não só a vida, uma vida em abundância. Entre outras palavras ele estava dizendo, ei, eu vou te encher tanto. Você vai ficar pleno, mas eu vou continuar derramando da minha vida em você. Para quê? Para que quando você estiver cheio, comece a transbordar. Uh! E esse transbordar não serve para você. Esse transbordar é para quem estiver perto de você. Irmãos, entre outras palavras, ele estava dizendo, ei, vai ter uma porção que vai vir de mim, mas não é para você, porque você vai estar completo, é para quem estiver perto de você. Por isso que precisamos buscar essas vidas. Agora, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Eu só posso transbordar se eu estiver cheio. Eu só posso transbordar a alegria se eu tiver a consciência que a alegria já está em mim. Eu só posso transbordar a paz se eu tiver a consciência que a paz já está em mim. Eu só posso transbordar a fé a partir do momento que eu entendo que a fé já está em mim. Por isso que Somos responsáveis em nos enchermos, e somos responsáveis em transbordarmos. Porque, quando houver o transbordar, vidas serão alcançadas. Você quer um exemplo disso? Para um pouco e pense acerca da sua vida. Como foi que você chegou aqui? Pouquíssimos, pouquíssimos mesmo, vieram aqui por conta, conta própria. A grande maioria veio convidado por alguém. Você quer uma prova disso? Quem aqui veio a primeira vez convidado por alguém? Sabe o que aconteceu? Aquela pessoa que te convidou estava transbordando. E você foi alcançado pela graça de Deus. Não podemos parar, queridos. Nós vivemos em uma realidade um pouco diferente da maioria de vocês. Nós nos deparamos com fome, nós nos deparamos com nudez, nós nos deparamos com perigo. Nós nos deparamos com a miséria, com aquilo que há, comunidade chama de escória. Nós nos deparamos com os rejeitados, nós nos deparamos com os excluídos, nós nos deparamos com todo aquele que muitas vezes nós temos até medo de chegar perto. Mas que o Senhor não tem medo. Precisamos entender que esse tipo de sentimento e aqui dentro eu estou seguro, e lá fora não é errado. A igreja é um ambiente de crescimento, irmãos, de unidade, de comunhão. Mas a nossa postura em Cristo deve se manifestar lá fora. Certa vez nós estávamos aqui no shopping, e lá no shopping tem uma loja do, acho que é hiper bom preço, bom preço, não é isso? Não é isso? E certa vez, nós estávamos indo, e tinha a sessão das TVs, onde fica as televisões. E tá estava aí, Pamela, nós estávamos passando, eu não me lembro o que nós íamos fazer, e eu me deparo com um cara todo sujo, mal amanhado, sentado no chão, encostado em uma vitrine, algo desse tipo, assistindo às TVs. E nós somos muito rápidos a julgarmos. Nós temos uma habilidade de lançarmos pensamentos e palavras sobre as pessoas que se usássemos em prol do reino, muitas vidas seriam alcançadas. E rapidamente eu olhei para aquela situação, não falei nada para a Pâmela, mas a minha mente rapidamente atirou contra aquele homem, dizendo, que coisa ridícula, um cara que bem à vontade... Todo sujo, assistindo TV aqui, como se estivesse na casa dele. E continuei. Um pouco mais para frente, o Espírito fala no meu coração, volte naquele rapaz e diga que eu amo. E eu olhei para aquele cidadão e disse, não, só pode ser brincadeira um negócio desse. E quando eu fui chegando perto dele, eu perguntei, está tudo bem com você? Ele olhou para mim e disse, o que é que você quer? Eu disse, eu não quero agora mais nada, tá bom. Esse é que eu não digo mesmo, que Deus ama. Eu voltei e disse, ó, oh, senhor, eu fiz minha parte, ele me rejeitou, o senhor disse, volta e fala do meu amor para ele. Eu disse, pela caridade, ele não vai querer não. Eu voltei para ele, mais uma vez, todo constrangido, ele já foi olhando para mim com aquela cara de, disse, eu vou te matar. Eu disse, está tudo primeiro aí, e ele fez assim para mim. Vai, vaza, vaza. Eu vazei. E eu disse, eu, vamos embora daqui. E uma terceira vez o senhor falou comigo, volte para lá e fale do meu amor para ele. Aquilo foi tão forte que agora eu rasguei a seda mesmo. Ele disse, rapaz, sabe, sabe de uma coisa? Eu aprendi com o meu pai que remédio para doido é outro doido. Já ouviu essa expressão? Que remédio para doido é outro doido. Eu não tive conversa, peguei e sentei do lado dele. Ele olhou para mim e fez, é doido, é? Diga, agora sou, somos dois. Ele disse, o que é que você quer? Ele disse, eu quero te dizer que Deus por três vezes me inquietou para dizer que Ele te ama. Eu não sei que bagaceira de vida é essa que tu está levando, mas Ele mandou vir três vezes dizer que Ele te ama. Agora eu engrossei a voz. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse, você não sabe o que eu vim fazer aqui estava só esperando a oportunidade para fazer uma besteira, para que eu pudesse levar um tiro e morrer, porque eu não aguento mais essa vida. Minha esposa me deixou, sou usuário de drogas, com os meus filhos, eu não tenho para onde ir, não tenho o que fazer, eu vim para aqui só para que alguém como você viesse me perturbar, eu fazer uma besteira e eu morrer. E levar um comigo. E eu pensei, misericórdia, era eu. Eu disse, deixa eu te dizer uma coisa. Você veio no canto certo, na hora certa, e se encontrou com a pessoa certa. Porque besteira a gente vai fazer agora é no inferno. Deus quer transformar a tua vida, quer mudar a tua história, quer trazer restituição, e a tua vida vai ser totalmente transformada se você entregar a sua vida a Ele. Ele disse: Eu quero. Pode ser aqui, eu disse, pode ser aqui agora. Fique em pé, levante suas mãos. Era ele confessando Jesus e o povo passando e olhando. Dois doidos. Dois doidos. E aquele cara entregou a vida a Cristo. Ele disse, procura a igreja mais perto de onde você estiver. Não perca a oportunidade. Na época eu congregava no distrito. Era a igreja bíblica redenção. E o tempo passou, eu era ministro de louvor, ministrava a palavra, auxiliava o pastor. Certo dia alguém chega para mim, um diácono chega e disse: Jairo, tem uma pessoa lá na porta querendo falar contigo. Olhei pela janela do pastor do gabinete, não reconheci. Vou me aproximando, ele vem se aproximando de mim, um cara de paletó, gravata, todo bonito. Eu disse: Pois não, amigo, o que é que eu posso te ajudar? Ele sempre está lembrado de mim, não? Aí você já prestou atenção, né? Que a gente tem aquelas macacadas que, quando não lembra, fica tentando dar um migué, né? É, porque quando a gente não sabe o nome de uma pessoa, a gente fala, irmã! Irmão, né? Aí eu fui logo de cara, esse irmão não estou lembrado, não. Me perdoe, mas a tua aparência... Ele fez, eu sabia que você não ia se lembrar de mim. Porque quando você conversou comigo, meu cabelo estava grande, eu estava de barba. Eu cortei meu cabelo fiz a barba você me aconselhou a procurar uma igreja eu procurei uma igreja hoje eu sou presbítero de uma assembleia de Deus e o senhor falou comigo eu ia passando aqui na frente o senhor falou comigo volte e fale para ele o que foi que eu fiz na sua vida e eu disse eu não acredito que você é aquele cara do shopping ele disse eu sou o mesmo eu ia tirar minha vida naquele dia e você me trouxe vida e ele disse, ainda tem mais Eles disse, tem mais o que pela caridade eu já estava me tremendo todinho ele fez, espera um pouco, daqui a pouco lá vem ele, a mulher e três filhos ele disse, eu me recuperei das drogas eu busquei a minha família hoje nós estamos firmes no Senhor porque Deus te usou para não desistir de mim meu irmão Para com essa síndrome de cinderela de achar que você não pode. Você pode. Para de achar que você não é capaz. Você é capaz. Porque não é você, é ele em você. Para de se limitar quando você carrega dentro de si aquele que é maior do que há de tudo nessa vida. Quando começamos, quando começamos o projeto, não tínhamos literalmente um pau para dar no cachorro, nem cachorro, nem cachorro, graças a Deus. E eu criei expectativa nos outros. Se Deus falou comigo, todo mundo vai doar, agora vai chover dinheiro, eita, aleluia, vai ser fácil demais. E comecei a divulgar as pessoas, olha, Deus falou comigo de um projeto chamado Pequeninos, vamos ajudar crianças carentes, você quer me ajudar? Não, irmão, agora não. Passei quase um ano divulgando, precisávamos mudar toda uma estrutura para adequar o projeto, procurava todo tipo de gente e ninguém chegava junto. E eu voltei a orar para reclamar com Deus. Eu me lembro como hoje orando, dizendo, Senhor, esse teu povo é, é, é avarento, é amarrado, ou oh, raça ruim é o teu povo. É, está por fora de um crepe carnal como é bicho ruim. Esse povo não presta não. Mata tudinho. Cria uma geração nova, eu estava revoltado. Como é que Deus fala comigo, me traz uma visão, uma visão poderosa para transformar vidas e ninguém ajuda na igreja. Igual raça de víbora Sepulcro, craiado Esses crentes lá prestes E eu sendo um Tem algo errado, Deus Tem algo errado E o Senhor falou comigo Assim como eu te escuto Ele disse Tem algo errado Eu disse, eu sabia Esse povo é ruim E o Senhor disse O erro é você Eu disse, oxe A gente já muda a voz, né Eu? Porque eu estou correndo atrás de todo mundo eu rodei quase o Brasil todinho, o povo é tudo assim, a mão fechada, eu sou o errado. E o Senhor disse, eu dei a visão a você, eu dei o projeto a você, e até agora tudo que você fez foi pedir aos outros, você não deu nada. Quer dizer que quem está travando a visão sou eu? Conversei com a mãe dessas meninas e sei. Negócio vai mudar. Vamos vender o carro, vamos vender videogame, vamos vender TV, vamos vender computador. O que tiver de ser vendido vai ser vendido, porque a visão vai se cumprir. Irmãos, aprenda uma coisa nessa noite: Deus, ele não age. Como assim, pastor? Toda a ação pela parte de Deus já foi concluída e perfeita na cruz do Calvário. Deus, ele reage. Porque a Bíblia diz que ele se move pela fé. Você dá o primeiro passo e o segundo ele te carrega nos braços, irmãos. Mas enquanto você não der o primeiro passo, ele não vai mover uma palha. E as pessoas diziam, isso é loucura, vai quebrar a cabeça, é problema. Para que está se envolvendo com esse povo? Você vai escutar palavras negativas em relação à visão que Deus te deu. E muitas vezes, de pessoas próximas de você. E muitas vezes, de pessoas que você até admira. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus te mandou fazer, faz. Porque a provisão vem na obediência. Porque, queridos, quando nós... Crescemos, estávamos crescendo nesse ministério, tudo que nós tínhamos de expectativa era saímos de Campina Grande para ir para uma cidade que tivesse pelo menos praia. Eu queria ir para uma cidade que tivesse um shopping grande. E Deus me manda ir para Soledade. Não tinha shopping, lá tem um armazém paraíba. Não tinha praia, mas tem um açude do Estado. Ele disse: "Mas pela caridade, estou saindo de uma cidade de 450 mil habitantes para morar numa cidade de 15. Estou regredindo. Irmãos, aprendam uma coisa nessa noite: a tua prosperidade, o teu sucesso, não está no lugar, está na obediência. Você não tem ideia como é maravilhoso viver debaixo de uma direção do Espírito." Porque o problema de muitos de nós é que estamos desfrutando de um sucesso fora de um propósito. E todo sucesso fora de um propósito gera frustração. Mas quando nós entramos no propósito de Deus para a nossa vida, iremos ter um sucesso que não tem prato ou ouro no mundo que se compare. Busca a direção do Espírito, busca entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Para com essa mentalidade de cinderela, de achar que você não é capaz. Um pobre coitado, abandonado, largado e humilhado. Nós fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. Nós fomos pagos com um alto preço. Não devemos andar cabisbaixo. Por isso que quando eu olho para uma criança carente, quando eu olho para uma criança passando dificuldades, a primeira coisa que eu faço com que ela declare é eu estou crescendo em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens, porque Deus não fez coitadinhos. Eles só precisam entender quem eles são em Cristo. Eles só precisam se ver em Cristo. Por quê, irmãos? Tudo está aqui. ó. Fique em pé em nome de Jesus. Olhe para os seus e você está por fora. Não, agora fala com aquele olhar 44. Levanta a sobrança e diga, você está por fora do que você é capaz. Olha para ele, dá uma sacudida santa nele, balança ele carinhosamente até ele dizer, ai, diga, ei, Deus conta com você, meu irmão. Me perdoe, mas pouquíssimos de vocês eu conheço pessoalmente. Mas Deus conhece o teu coração. Eu não sei como você chegou aqui hoje à noite. Eu não sei como você está, como têm sido os teus dias. Mas, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. É tempo de uma nova estação na tua vida. É tempo de algo novo. E eu quero te fazer uma pergunta. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, reconhecendo -o como o Senhor e Salvador. Mas tem desejo em seu coração de entregar a vida a Cristo. Eu queria que você levantasse a sua mão. Glória a Deus. Tem como vir aqui na frente, jovem. Quem é a segunda pessoa? Quem é a segunda pessoa que quer entregar sua vida a Cristo? Pode vir aqui na frente. Apenas levanta a mão. Não é por força, não é por pressão. Eu não estou te convidando para uma religião. Eu não estou te convidando para uma denominação. Eu estou te convidando a você permitir Cristo se tornar Senhor e Salvador da sua vida. E eu sei que tem mais pessoas aqui hoje à noite com esse desejo em seu coração. Se você está com esse desejo em seu coração, apenas levanta a sua mão e diga, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero esse Jesus que transforma vidas, que muda histórias, por causa dela já tem uma grande festa nos céus, a Bíblia não diz uma festa, diz uma grande festa.